0: 5 Charivari, das München-Briefing, Münchens erster nachrichten -Podcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Fleißiger Stadtrat, mehrere zukunftsweisende Münchner Bauprojekte sind fix und mysteriöser Todesfall. Die Münchner Polizei ermittelt im eigenen Präsidium. Schön, dass du auch bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst in diesem nachrichten erzähle ich dir ja täglich in fünf Minuten alles, was in München heute Wichtiges abging. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es deine liebsten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Gestern habe ich hier an der Stelle die Frage gestellt, kriegt der Münchner Stadtrat das hin, gleichzeitig große Bauprojekte zu realisieren und dabei Grünflächen im Sinne des Bürgerbegehrens zu erhalten, das der Stadtrat ja selbst im März angenommen hatte. Heute muss ich den Hut ziehen und sagen, jo, kriegt er hin. Der Bauausschuss hat heute bei fünf von sechs Projekten, die nach dem Begehren nochmal überprüft worden sind, gesagt, mit denen machen wir weiter, dabei mit denen machen wir weiter. Dabei werden nicht nur rund 3000 neue Wohnungen entstehen. Bei zwei dieser Projekte werden die bestehenden Grünflächen sogar nicht nur erhalten, sondern vergrößert. Und das ist nicht mal alles, was der Stadtrat heute Bauliches beschlossen hat. Der war richtig fleißig. Er hat auch die Pläne der Deutschen Bahn für einen kompletten Neubau des Starnberger Flügelbahnhofs abgesegnet. Der historische Seitenteil des Münchner Hauptbahnhofs, der wird platt gemacht. An seine Stelle kommt im Erdgeschoss eine neue Einladung. Der Eingangshalle. In die Stockwerke oben drüber kommen Büros und Geschäfte und ganz oben kommt ein verglaster Gastronomiebereich mit Blick bis in die Alpen hin. Last but not least hat der Stadtrat auch noch das sogenannte Freiraumsquartierskonzept für die Sonnenstraße, den Herzog-Wilhelm-Park und das Tal abgesegnet. Damit soll die Münchner Innenstadt insgesamt grüner werden, mehr Erholung bieten und für mehr Abkühlung in heißen Münchner Sommern sorgen. Der Mann ist tot. Wieso er tot ist, ist unklar. Und um es rauszufinden, muss die Münchner Polizei auch im eigenen Allerheiligsten dem Präsidium in der Altstadt ermitteln. Die Polizei berichtet heute, dass eine ihrer Streifen am Montagabend am Kandidplatz in Untergiesing einen 45-Jährigen kontrolliert und dabei feststellt, es gibt ja einen Haftbefehl. Gegen den Herrn, der wird ja wegen Diebstahls gesucht. Also wird er festgenommen und auf dem Weg in die Altstadt ist er, so berichten die Streifenbeamten, noch relativ gesprächig und gut drauf. Dann, im Präsidium angekommen, wird ihm kurz vor dem Haftraum schlecht und er bricht zusammen. Zwar reanimieren ihn Beamte sofort mit einem Defibrillator und rufen den Notarzt, doch nichtsdestotrotz stirbt der 45-Jährige gestern früh im Krankenhaus. Unser K12, zuständig für Todesermittlungen, übernimmt den Fall jetzt, sagt die Polizei, denn auf Fremdeinwirkung deutet nichts hin. Vorerkrankungen hatte der Mann wohl keine. Alkoholisiert war er nachweislich nicht. Ihm hat also, so absurd das bei einem Toten klingt, auf den ersten Blick nichts gefehlt. Du bist mittendrin im München-Briefing und du kennst das nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig. 2 Milliarden Euro für den Klimafonds zugunsten ärmerer Länder. Kanzler Scholz hat heute zum Abschluss des zweitägigen Petersberger Klimadialogs in Berlin die deutschen Ambitionen in Sachen Klimaschutz unterstrichen. Zugleich hat er schon aufs Jahresende geguckt, da ist Weltklimakonferenz in Dubai und dort, fordert Scholz, soll eine weltweite Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 verbindlich beschlossen werden. Das ist gut fürs Klima, sagt Scholz, aber auch für den Frieden. Den denn wie selten zuvor hat das Jahr 2022 unser Bewusstsein dafür gestärkt, wie gefährlich Abhängigkeiten von fossiler Energie sind, umwelt- und klimapolitisch, aber eben auch wirtschafts- und sicherheitspolitisch. Die serbische Regierung hat inzwischen eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. In der Hauptstadt Belgrad herrscht fassungsloses Entsetzen, nachdem dort ein Jugendlicher in einer Grundschule um sich geschossen und dabei acht Mitschüler sowie einen Wachmann getötet hat. Charivari-Reporterin Tine Klimach. Der 14-jährige Tatverdächtige soll selbst Schüler an der Grundschule gewesen sein. In Serbien geht die Grundschule bis zur achten Klasse. Der Jugendliche soll am Morgen in einen Klassenraum gestürmt und mit der Pistole seines Vaters geschossen haben. Bei dem Vorfall sind außerdem sechs weitere Schüler sowie eine Lehrerin verletzt worden. Der mutmaßliche Täter habe nach dem Blutbad selbst die Polizei angerufen, sagen die Belgrader Behörden. Die Tat habe er lange vorbereitet, hieß es weiter. Der Jugendliche wurde noch vor Ort festgenommen. Über das Motiv ist noch nichts bekannt. Und das noch zum Schluss. Wir freuen uns über die wirtschaftlichen Auswirkungen, sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Und ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Das wird der Sache irgendwie nicht gerecht. Letzten November war ja das erste Spiel der National Football League, der NFL, auf deutschem Boden überhaupt. Hier in München in der Allianz Arena. Und jetzt hat eine neue Studie rausgefunden. Dieses Spiel, Tampa Bay gegen Seattle, hat der Stadt 70,2 Millionen Euro wirtschaftlichen Mehrwert gebracht. Da ist zum einen die gute Werbung als Tourismusstadt mit drin, aber auch über 32 Millionen reiner Umsatz in Hotels, in Restaurants und in Merchandising-Geschäften. 333 Euro im Schnitt hat jeder, der dieses Spiel besucht hat, rund ums Spiel ausgegeben. Da kann ich jetzt schon mal sagen, das ist gut für München, dass die NFL 2024 wiederkommt. Ich bin Christoph Kreis, macht dir einen schönen Feierabend. 95-5-Sharivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf sharivari.de.